0: Pior de em um pallone, Paulo Júnior. É o negócio é o seguinte: é, muito se fala que você sabe que eu sou viciado em Coca-Cola e muito se fala que é por causa do açúcar, né? É, porque o açúcar vicia na Coca-Cola por causa do açúcar. Pois bem, é, é por causa do açúcar, da Coca, da cola, do que for, da fórmula secreta. Mas é também porque os caras me deram um mini crack na Copa de 98. Né, tem isso também. Como é que eu não vou beber o bagulho, né? Os caras me enchendo de mini crack na Copa do Mundo. E quatro anos antes, Copa de 94... A, a, a promoção da Coca-Cola Não sei se você se recorda disso Era a tampinha de garrafa No fundo da tampinha, né, no verso da tampinha Tinha sempre um pódio Primeiro, segundo e terceiro colocados Se você tivesse a tampinha Que fosse o resultado final da Copa Você ganhava, sei lá, o caminhão do Faustão Ganhava uma casa, não lembro o que, que era Mas eu tinha uma garrafa Entre as muitas tampinhas de Coca-Cola Eu tinha uma que era Primeiro lugar, Itália Segundo lugar, Brasil. Terceiro lugar, Bulgária. Eu fiquei perto de ganhar uma casa ou um carro ou alguma coisa do tipo. Pauleta, tudo bem? Bom dia.
1: Tudo bem. Que bom que você não ficou rico nos anos 90, né? Quem ia aguentar o jovem Leandro Yamin, milionário? Tudo bem. Um abraço para quem segue o meu time de botão. Lembro das tampinhas, lembro dos mini cracks também. E foi boa essa sua pensata inicial porque o nosso personagem de hoje tem muito a ver com isso, né? Tem muito a ver com o imaginário de Copa do Mundo, algo que foi se transformando ao longo dos anos, e a gente pode falar um pouco disso ao longo do programa, porque para além do jogador que foi, para além do filme que ele rendeu, a gente pode também usar muito o Roberto Baggio para falar dessa relação nossa com a Copa do Mundo e com os times nacionais.
0: É um filme, é, muita gente, né, muita gente, das poucas pessoas com quem eu conversei sobre o filme, ouvi mais de uma vez que acharam que era um documentário, né, chegaram e tomaram um susto, é um filme de, de com atores, né, um filme dramático, né, o filme chama, aqui no Brasil, O Divino Bádio, o título original é Il Divino Codino, Codino é um apelido dele, em relação, é, uma, é um apelido relacionado ao Rabinho de Cavalo dele, um filme dirigido por Letícia. La Martire que está na vídeo locadora vermelha, que quase todo mundo tem algum loginzinho para entrar, o famoso Netflix. Deu certo, acho que o formato deu certo, a gente vai passar por algum spoiler aqui ao longo do filme, a gente não tem como falar, porque a gente vai contar a história do Bad, um pouco escorado nas escolhas que o filme fez para contar a história do do, do filme, que para mim foi muito bem contado, foi um filme que enfim foi muito bem sucedido. É muito difícil, né Paulo, você pegar 20 anos de carreira e 30 anos de vida ali para fazer um recorte, é, você tem que descartar muito, né, é a arte do, do descarte, a, a ilha de edição é onde o milagre de um filme acontece e se você quer contar 35 histórias de dois minutos, você não consegue, né, então você tem que Uh, escolher qual história você vai contar por 10 minutos e aí você tem que descartar alguma coisa é muito difícil e a minha avaliação do filme é positiva eu gostei do filme
1: eu gostei do filme também, Leandro confesso que eu já parto com uma boa vontade gigantesca para um filme com a temática de futebol mas eu acho que sustenta um pouco o, 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 o fato de eu ter gostado sustenta um pouco essa minha impressão que é ver um jogador de futebol ser transformado num filme, né? Ser transformado num personagem de cinema, com todas as implicações que essa transformação causa. Como você disse, num filme de 90 minutos, você não vai conseguir contar a história toda, uma carreira toda de um jogador de futebol. E mais do que isso, você nunca vai conseguir convencer o fanático por futebol, porque... Ah, <risos> é covardia, né? As pessoas estão assistindo... 90 minutos de futebol a cada duas, três horas da vida delas, né? Então, obviamente, o primeiro reflexo é... Ah, faltou o Bádio na Juventus, faltou a Copa de 90. É claro que faltou, é claro que faltou. Mas eu acho que também é interessante ver o que tá lá, né? Transformar o Bádio num personagem de uma saga de um esportista, né? Que passa por muita dificuldade física, que encontra de certa forma, um, um conforto, um apoio na religião e que dá a volta por cima, né? Eu acho que o filme é muito legal em conseguir retratar, pelo menos é assim que eu enxergava o Bajo e é assim que eu continuo enxergando agora depois de assistir o filme, depois de mergulhar na pesquisa aqui para o programa, retratar o Baggio como um cara muito querido pelo italiano, né? Mais do que um super ídolo como é o Totti na Roma por exemplo, mais do que essa idolatria visceral da camisa do clube, o Baggio tem a redenção de um jogador muito querido. Ele é muito reconhecido. Você não vai conhecer um italiano que não vai colocar o Bádio entre os jogadores mais fantásticos que ele assistiu. E eu acho que isso está no filme. Um cara que é um, um, não está ali descrito como um futebolista temporada a temporada, jogo a jogo, longe disso, mas que tem uma saga esportiva que é, que é muito interessante, e acho que o cinema de ficção, baseado em fatos reais, ele serve para isso mesmo, né para trazer um recorte, e me parece que é difícil não concordar que esse é um dos recordes mais interessantes da carreira do Bade, né? uma carreira que lutou contra as lesões, uma carreira cujo ápice acabou sendo marcado por um erro, né um erro comum do futebol, mas um erro que marca um jogador, claro, e a saga, né, de lutar contra a desconfiança, de lutar contra os problemas físicos, eu acho que tá tudo lá. É, não, não não, gosto muito dessa ideia do faltou, faltou, tinha que ser uma série, né? O filme é um filme, né? Um filme é um filme e acho que é um filme sobre o Bádio, é um filme baseado na vida do Bádio e é um filme que nos dá vontade de saber mais sobre o Bádio, né? Terminei o filme querendo ler e releio artigos, lembrar o que, que saiu, fui até assistir matérias da Rede Globo de comemoração do tetracampeonato, fui querer lembrar o que as pessoas falavam sobre o Bádio para ir compondo esse personagem, então concordo com você, a missão foi cumprida, acho muito, muito legal imaginar que muita gente, principalmente muita gente jovem que é, acompanha, que é mais né, frenética ali no streaming, acho muito legal pensar que muita gente assistiu o filme do Badio. Muita gente, é, entre super-heróis, dramalhões, enfim, documentários históricos, reality shows, em toda essa loucura que a gente tem à disposição, muita gente separou 90 minutos aí da, da pandemia para assistir o filme do Badio. Acho que isso já é muito, muito interessante. E, claro, repetindo... Não dá para comparar um fanático por futebol com o um roteiro de um filme de 90 minutos. Acho que a gente precisa entrar um pouco mais na onda do filme e olhar com uma, uma, uma cabeça menos analítica, menos do torcedor que sabe tudo, para conseguir entrar na onda e dar uma brisada no personagem. Eu entrei na onda. Eu gostei do bad do filme, gostei da pira dele, gostei das... Dos, dos conflitos que ele tem como todo jogador, todo artista toda personalidade tem eu acho que tem um, um Roberto Bádio interessante ali para debater a partir do
0: filme sempre lembrando que se a Netflix tem um filme um documentário sobre o Anelka é, tem que ter sobre o Alec Gol também né, é, tô na expectativa aí inclusive pode fazer da família Lela inteira é, por que não uh, esse podcast, essa edição, Roberto Bádio, conta também com a participação por áudio de Jean Oddi, Felipe Portes e Leonardo Bertozzi, cada um vai entrar em um momento aqui da história e a primeira parte dessa história que a gente vai contar é, enfim, contar um pouco da introdução, que é a introdução do filme e também a introdução do personagem, o Roberto Bádio, que nasceu em fevereiro de 1967, o filme mostra a final da Copa de 70, né? Que acontece, Brasil e Itália na final no México. E o pai do Bádio teria recebido do filho pequeno, aquele dia, né? 4x1 para o Brasil, aquela tristeza no país. Brasil, tri campeão do mundo, tri escapou da mão da Itália. É, e o pequeno Roberto Bádio teria prometido ao pai, né? É, que quando ele, quando ele crescesse, ele venceria esse Brasil, ganharia uma Copa do Mundo e daria para o pai. E chama a atenção é, que essa narrativa não nos é estranha, né Paulo? Aqui no Brasil a gente já ouviu essa história parecida é, da boca do Pelé. O Pelé sempre contou dessa promessa que ele fez ao pai é, na final da Copa de 50, o Dondinho chorava né? depois do Maracanás e o pequeno Edson Pelé, então com 9 anos, teria dito ao velho Dondinho que um dia traria a Copa do Mundo para o pai. No caso da família Badio, o Roberto, a criança, o futuro jogador, tinha 3 anos de vida, né? Três anos e pouco. Então é difícil que ele tivesse essa memória. É por essa razão que o filme não... Coloca isso na boca do Roberto Bádio, é o pai do jogador que conta para o filho, que ouviu do próprio filho essa promessa, fala, você me contou, você com 3 anos me prometeu isso, que me daria uma Copa do Mundo, é, naquela ocasião, na Copa de 70, o pequeno Roberto Bádio teria dito isso, mais tarde no filme, a gente entende a psicologia por trás Uh, daquele pai, né? do pai do Roberto Bade um pai durão, um pai de, difícil de arrancar um elogio uma doçura ali, sempre tenso ele tem uma família muito grande, muitos filhos e a renda não é muito grande, não chega a ser uma família miserável mas a renda ali é curta e o, o, o pai tá sempre tenso e a gente vai entendendo ao longo do filme que essa é uma linha né? a questão o Roberto Bade e o pai é, é importante para entender o personagem quem já foi criança, né, Leandre, a minha Essa é
1: boa, né? Quem já foi criança sabe que não dá pra prometer nada com três anos, pois né? Pois é. é a, a mera, uma mera conta aí já vê que a história é um pouco difícil de ser verossímil. O filme tenta justificar essa saga do Roberto Baggio até a Copa de 94, partindo dessa suposta promessa de um filho que garante ao pai que vai conquistar uma Copa do Mundo... E, aliás, ponto alto, alto, altíssimo do filme, a reconstituição da Copa de 94, né? Acho que isso... Isso espero que, que tenha tocado, mesmo aqueles que não gostaram tanto do filme, do roteiro, porque é muito emocionante, né? Quando a gente vê uma, uma coisa que nos marca tanto, né? Uma Copa do Mundo sendo tratada com o capricho ali, de, de tudo que envolve ali o, o campo de jogo, os elementos, inclusive cenas que, que, que a gente nem lembra mais direito se a gente viu durante o jogo, se já viu durante uma matéria, se já viu num documentário, mas enfim, aquele bolo de Copa de 94 muito bem retratado. E como o filme parte dessa saga para 94, a Copa de 90 em casa é praticamente ignorada pelo roteiro, né? Essa, a Copa é praticamente ignorada pelo filme que escolheu ir direto para esse destino, né? o Brasil-Itália de 94, fazer esse arco do Brasil-Itália de 70 para o Brasil-Itália de 94, e é essa promessa que vai servir como um elo entre pai e filho, entre demonstração de afeto um pouco difícil, um filho também um pouco introspectivo, um pouco carente, aquela jornada de jogador de futebol muito jovem, né? que parece que está sempre meio solitário, meio desamparado, é bem o Bádio. Vamos subir o primeiro som? O que, que temos aí, Leandro?
0: Vamos nessa, porque antes de tudo isso acontecer, o Badio arrebenta pelo Vicenza, a primeira camisa é, que ele veste. Vamos ouvir é, o primeiro gol do Bádio uh, na carreira, o primeiro gol pelo clube, é um Vicenza 3, brete a 0, válido pela Série C. De 1983-84. E é um jogo muito marcante. O Vicenza ganha do Brecht de 3 a 0 Está lutando pelo acesso, mas o acesso não vem por um mísero ponto. O campeonato termina com o Parma com 48 pontos, o Bolonha com 48 e o Vicenza um pontinho atrás com 47. Mesmo sem o acesso, é, a torcida fica muito orgulhosa do time. Mesmo com ganha por 3 a 0 termina o jogo, a torcida invade o campo. É uma... É uma, tem uma comoção ali mesmo sem conseguir o acesso. Vamos ouvir.
2: Per il Complesso Biancorosso, la terza rete della giornata viene raggiunta al 38 L'arbitro Bruschini di Firenze fischia rigore per atterramento di Rondona in area ad opera di Merli. Trasforma dal dischetto il 17enne Baggio. 3 a 0. Un risultato che avrebbe potuto anche essere diverso, forse un 5 a 0 se i Biancorossi non avessero fallito un paio di occasioni gol. Ma con i se non si fa né storia né calcio. E os resultados são aqueles que delineam os contornos da realidade, que, o Vicenza, são aqueles de um epílogo amaro: 47 pontos e 54 pontos. Lembrando,
0: Lembrando, né, Paulo, que se a gente cita esse jogo, que foi na temporada 8-3, 8-4, o Vicenza quase subiu, o Bádio está no time do ano seguinte, 84-85, e aí o Vicenza sobe de divisão, vai da Série C para a Série B. Portanto, o Bádio deixa o Vicenza numa posição boa, né, com acesso. Tenham acesso para a Série B e o Bádio uh, uh, vai embora.
1: Pois é, 84-85 é essa temporada de consolidação e o Bádio, então, vai jogar na Fiorentina, vai jogar na elite do futebol italiano, graças ao brilho mostrado no pequeno Vicenza. E é o grande salto de uma grande promessa, né? Muita expectativa para ver aquele menino que está arrebentando na Série C vir jogar na Fiorentina, mas o Bádio sofre uma... Difícil, uma dura lesão no joelho. Essa lesão se dá bem nos dias ali da transferência, né? Acaba sendo seu último jogo pelo Vicenza. E ele é oficializado no novo clube com sérias dúvidas sobre seu estado físico. Como que o Bad ia se recuperar depois daquela cirurgia? Tem até uma dúvida, né? isso o filme mostra bem, né? Tem uma dúvida sobre, pô, será que. Vai rolar a transferência? Como é que é? Como é que agora contrata um cara quebrado? E rola, o Bádio vai para a Fiorentina, com a Fiorentina mantendo o combinado, contratando o cara, falando, não, você está contratado, vamos embora. Naquele meio de 85, o Bádio tinha 18
0: anos, então chega a Fiorentina, mas chega machucado. É, e a lesão atrasa o seu tempo em Florença, né? Claro que... É, isso é um atraso de vida, ele mal joga na primeira temporada, 8-5, e depois sofre com uma nova e segunda lesão em setembro de 86. Então, a sua primeira temporada cheia mesmo, a temporada na elite do futebol italiano jogando para valer, é a de 87-88, a torcida já cansada de esperar por ele, e enfim, ele joga. Tem uma sequência de jogos na Série A, tá, tá, aí tudo bonitinho. Até aquele momento, a luta do Bajo é, é para recuperar a boa forma, né, quando a gente olha para o filme, foi retratada como difícil, não só para o corpo, porque foi uma cirurgia invasiva, era uma época que não era... Né, a época da medicina para fazer cirurgia no joelho não era tão, tão avançado como é hoje, era uma coisa delicadíssima. Mas foi complicado também para a alma do Roberto Bádio. Roberto Bádio brigou com a cabeça demais. E aí o filme começa a tocar e a gente trata aqui também da parte espiritual do personagem Roberto Bádio, que é crucial uh, na biografia dele.
1: Pois é, molecão de tudo, sozinho na nova cidade, lesionado e com dúvidas né, se a carreira vai para frente. E é nesse contraste entre não conseguir jogar mas ao mesmo tempo ser reconhecido nas ruas como uma jovem estrela da Fiorentina, que o Baggio recebe o livro de um budista para uma dica ali, olha, isso aqui pode te ajudar em caso de sofrimento, pode te, te, né, pode te oferecer caminhos para esse momento. E aí ele pega o livro, lê, acaba se enturmando ali com essa pessoa que lhe deu esse material e aos poucos vai se tornando um seguidor, vai se tornando um budista, uma religião. Um pouco inusitada para um país muito católico Uma família com viés bem tradicional O Bádio sofre uma cobrança grande por isso E teve que conviver com isso por muito tempo, né? Eu até fui lembrar se, se isso tinha acontecido mesmo Quando eu li aqui o roteiro, Leandro E aí buscando eu achei Entrevista da revista Placar em 95 Em que o Tafarel responde e... isso, né? É, quem confia em Deus nunca vai perder para quem acredita em Buda. O Tafarel creditou a religião, a, o erro do pênalti do Bádio na final da Copa de 94, o que é uma declaração é, lamentável, Laca. né? O Bádio respondeu a ele, na época, com certa elegância, né? Com, com muito mais respeito, dizendo que cada um tem a sua crença e os outros têm que respeitar, e, e ponto final, mas... Tem isso, né? Até no momento... É, a, a religião que o ajudou a superar um momento difícil, depois, lá na frente, num erro, que daí é um erro de futebol, um erro técnico, um chute pra fora, acabou tendo que ouvir essa ainda do goleiro brasileiro. Uma pena,
0: lamentável, né? A, a entrevista do Tafarel à época. Lamentável. É... E o filme, então, mostra pra gente como que esse personagem... É o Bad, um personagem introspectivo, um cara de difícil expressão ali, é um cara que tem dentro de si muita força. Ele, para superar a fase ruim, a fase de lesão, ele tem muita força interna, é um cara competitivo por ser atleta e espiritualizado ali naquele momento. É um cara que negocia muitos valores com ele mesmo ali naquele período de maca. E quando a fase é boa, 88, 89, ele faz 15 gols, e no ano seguinte, é, 17 gols, 89 90, temporada que termina na Copa do Mundo, né desemboca na Copa do Mundo de 90, na Itália, ele faz 17 gols só no Campeonato Italiano, e faz, inclusive, com a Fiorentina, uma histórica final da Copa da UEFA. A Fiorentina chegou na final da Copa da UEFA, muito pelo seu futebol, Fiorentina contra Juventus, uma rivalidade pesada. A Juventus que era treinada pelo Dino Zoff, e era a chance do Roberto Baggio virar imortal no clube, né? Trazer uma Copa da UEFA para Florença. Mas foi 3 a 1 em Turim para a Juventus e no jogo de volta 0 a 0, Juventus campeã. Vou cantar. A Fiorentina Paulo canta. A Juventus. Olha a Fiorentina Landucci, Deloglio, Volpetina, Pim e Battistini. Dunga, Kubik, Di Chiara e Roberto Bádio, Renato Buzo e Marco Napi.
1: Tacone, Napoli Di Agostini, Galha, Pasquale Bruno, Alessio Alenikov, Marroque Rui Barros, Casiraghi, Esquilate Essa era a, a poderosa Juventus, campeã da Copa da UEFA, como você já citou. O filme não se dedica a esse detalhe, não, não trata muito dessas, dessas, né, desses jogos importantes por competições de clubes ali. Essa final da Copa da UEFA foi o último jogo do Bádio pela Fiorentina. Ele estava sendo vendido exatamente para Juventus, o que significou uma grande traição. Né? A gente vai ouvir já já o áudio do Jean Odd tratando muito disso, mas a história é essa. O Bádio vai para a Copa do Mundo de 90 já no meio dessa negociação, dessa troca para Juventus, e quando ele volta da Copa de 90, aí sim, ele começa sua carreira pela Juve.
0: Jean Oddi, amigo da casa, amigo da Central 3 de longuíssima data, Jean Ord dos canais, ESPN barra Disney, da ESPN Brasil, Pô, Jean Ord, nosso parceiraço, conta para gente. É, sobre essa rivalidade, sobre essa história, né, que está por trás de um jogador como Roberto Baggio sair de um time como a Fiorentina para ir jogar num time como a Juventus.
3: Salve, pessoal do meu time de botão. Prazer participar novamente desse ótimo podcast. Ainda mais para falar sobre Roberto Baggio, né? Essa figura tão amada por todo mundo que acompanhou de perto na sua carreira. O, acho que o amor das pessoas pelo Baggio é, é, é a grande vitória, é o grande triunfo dele na carreira. E me parece até que é esse o objetivo do filme da Netflix, né? Mostrar que, acima de tudo, ele era amado pelas pessoas. Até por isso, eu acho muito curioso que o filme ignore completamente o que aconteceu em Florença quando ele foi vendido da Fiorentina para Juventus, né? Porque, ainda que com fúria, com revolta, com irritação e com violência tudo o que aconteceu foi, de certa maneira, uma demonstração do afeto e do amor que as pessoas tinham pelo Bádio. Que não queriam que ele saísse da Fiorentina de maneira alguma. Para quem não sabe, na Itália, essa, essa rivalidade entre Fiorentina e Juventus ela é muito forte, apesar de a gente estar tá falando de times de cidades diferentes. E, claro, ela é mais forte, como costuma ser, é, por parte do time mais fraco, em relação ao time mais forte. Ou seja, a, os torcedores da Fiorentina... Não aceitam, né? E não querem ver um jogador seu, um ídolo seu, vestindo a camisa da Juventus. Pois bem, quando começaram as especulações a respeito dessa negociação, os protestos foram imediatos. Então a gente teve em Florença é, passeatas com milhares de pessoas, né? Em direção à, à casa do Flávio Calisto, à época, o proprietário da Fiorentina, com todo mundo reclamando, se colocando contra essa negociação. Mas o tempo foi passando, o Bádio foi ficando grande demais, a situação da Fiorentina exigia também a entrada de dinheiro, que o Bádio evidentemente com a sua venda poderia prover, e o fato é que o negócio acabou acontecendo. O desfecho da negociação, quis o destino, se deu justamente num período em que Juventus e Fiorentina iam decidir a Copa da UEFA de 1990. Até por isso a Federação Italiana acaba, a época, prorrogando o prazo de anúncio de contratações, de, de, de contratações, a janela de mercado, para evitar que esse anúncio se desse entre os dois confrontos, né? o que poderia gerar um tumulto ainda maior do que o que aconteceu. A verdade é que não resolveu muito, porque passou a final da Copa da UEFA, a Juventus foi a campeã, e dias depois, quando é anunciada a negociação do Bádio, a torcida da Fiorentina vai à loucura. E é loucura mesmo. A gente não tem ideia e não tem nem muitas imagens, porque na época não existiam os celulares para filmar tudo o que acontecia, mas foram confrontos em vários pontos da cidade, entre policiais e torcedores, policiais feridos, torcedores feridos, pedra de um lado, gás lacrimogêneo do outro helicópteros rondando a cidade, teve incêndio. Então foi realmente uma, uma revolta grande que aconteceu na cidade de Florença quando o Bádio acaba tendo a sua venda anunciada para Juventus. O que gerou ainda mais revolta por parte dos torcedores da Fiorentina é que o Bádio sempre disse que não queria sair. Ele sempre deixou muito claro a preferência dele por permanecer na Fiorentina, o que chegou até a irritar em alguns momentos torcedores e dirigentes da Juventus, ele sempre deixou clara a preferência dele pela Fiorentina, mas o negócio acabou sendo fechado. O Badi chegou a dizer, se querem me vender, eles que assumam a responsabilidade. Eu quero ficar aqui. Mas não teve jeito. Ele não pôde ficar, foi vendido, essa venda gerou toda a revolta que eu falei, e depois acabou gerando uma revolta com o próprio jogador. Quando o Bádio vai se apresentar à seleção italiana para a Copa de 90 ele tem que chegar num carro de polícia, né? a, a sede ali da, da Federação Italiana, onde a seleção italiana se concentra, em convertir, não é muito próxima de, de Firenze, e, e ele acaba se apresentando num carro de polícia, escondido, ele tem que chegar para não gerar maiores tumultos, enfim, a Copa do Mundo passa, o Badio vai jogar na Juventus, quando se apresenta a Juventus, se recusa a colocar o cachecol, e no primeiro jogo dele contra a Fiorentina, já em abril de 1991, ele sofre o pênalti para a Juventus e se recusa a bater. Diz que não vai bater, é, não quer fazer o gol, basicamente. O de Agostini cobra o pênalti e erra. O Badio depois acaba substituído no segundo tempo. A torcida da Fiorentina, num primeiro momento, começa a vaiá-lo muito a jogar a garrafa de, de água na cabeça dele, a tirar outros objetos. Essa cena, inclusive, existe no YouTube à disposição. O Badio é muito vaiado, tem garrafinhas jogadas para ele, mas num determinado momento essa coisa muda. Um torcedor joga um cachecol da Fiorentina, o Badio, ao invés de ignorar o cachecol, ele pega o cachecol na mão e o que eram vaias, o que eram agressões, acabam virando aplausos e uma ovação incrível da torcida da Fiorentina. É um momento muito marcante, eu diria, claro que da vida do Bádio, mas eh, também do futebol italiano, eh, porque talvez tenha sido essa a negociação que mais gerou polêmica em todo o futebol italiano. A gente pode encontrar outras depois, também importantes, mas eu acho que, com esse nível de, de reação, com esse nível de amor e ódio envolvidos a todo momento e com essas reviravoltas, talvez o caso do Bádio eh, e a sua saída da Fiorentina para Juventus tenha sido um caso único.
0: Valeu, Jean. É... Valeu demais, Nossa, hein? pesado, que, né?
1: Que capacidade de lembrar os detalhezinhos aí da história. Grande Jean
0: Oddi, valeu demais. Pois é, é... Muito louco, muito louco realmente uh, imaginar tudo que tudo estava que naquele caldo, né? Porque como se não bastasse... A Copa do Mundo podia ser no Japão, né? Que já estaria quente, mas não, a Copa do Mundo era ali, na Itália. Coisa de maluco. Vamos nessa, Paulo, porque o, o Bádio está transferido, vai jogar na Juventus e o filme tomou cuidado de não mostrar o Bádio... Cuidado não, né? teve a escolha, né? não mostrou o Badio com camisa de Juventus, nem de Milan, nem de Inter. Né? Essas camisas não aparecem no filme, esse esquema de cores né? não aparece no filme. Ele jogou na Juve depois da Copa de 90 e até 1995, quando se transferiu para o Milan, o riquíssimo Milan da época, foram 115 gols em 200 jogos pela Juventus, um número altíssimo, algo bem grande e foram anos nos quais ele se tornou de fato o titular absoluto, depois o camisa 10 incontestável e depois a estrela o ídolo da seleção italiana, a seleção italiana que tinha zagueiros fenomenais né? zagueiros históricos ótimas opções também no meio para o ataque é, mas passou a ser mais do que a Itália dos grandes zagueiros, né? Do Baresi, do Maldini, passou a ser a Itália do Bádio.
1: Em 1993, o Bádio bate campeão da Copa da UEFA, com uma Juventus muito boa. E é importante, porque o Bádio é um cara de pouquíssimos títulos, né? Então, cada taça se torna ainda mais importante. São só quatro títulos na carreira toda, do Roberto Baggio, bate campeão da Copa da UF em 93 nas finais contra o Borussia Dortmund, do Chapuisat do Rumenig 3x1 na ida na Alemanha, 3x0 na volta em Turim, ele fez um gol no jogo de ida, aquela Juventus de Peruzzi, Carreira, Júlio César, Kohler, Torricelli, Galha, Dino Baggio, Demarck, Möller, Viali e Baggio em 93, 95 e 97, Juventus e Borussia Dortmund fizeram final de UEFA, semi de UEFA e final de Champions. Foi um período de muita rivalidade ali entre os dois clubes,
0: nessa do Bádio deu Juventus. Em 1995, aliás, uh, portanto dois anos depois dessa conquista, a Juventus chegou de novo na final da Copa da UEFA, era a despedida do Bádio ali da Juventus, mas o time perdeu para o Parma, a gente contou né, a, a década do Parma, que a gente contou recentemente no meu time de botão, e agora a gente olha pelo outro lado, né, a Juventus com o Bádio perdeu uh, aquela decisão. Era o fim do tempo do Roberto Bádio na equipe, e a gente sobe um som, retrocedendo, né, vamos contar, fazer sob som de título, Vamos voltar para 93, primeiro com uma abertura maravilhosa de TV Globo. Kleber Machado, menino, menino de tudo, com a voz levinha, levinha. E a transmissão com a narração de Luiz Alfredo na TV Globo. E quando passar esse momento TV Globo em português, a gente ouve o gol do Bádio em italiano.
4: Para você ligado na Globo, Borussia Dortmund da Alemanha e Juventus da Itália começam a decisão da Copa da UEFA. E agora vamos para o jogo. Começa a decisão da Copa da UEFA. Imagens de Dortmund na Alemanha com o jogo Borussia e Juventus. É com você, Luiz Alfredo. Nós já temos imagens ao vivo do Westphalen Stadium em Dortmund. Essa torcida dona da casa do Borussia, considerada a mais fanática das torcidas da Alemanha. O Borussia enfrenta o Juventus de Turim também entrou a sua torcida de 54 mil espectadores presentes ao Westfalen Stadium em chiusura Baggio, Reinhardt, situação pericolosa Rubenich, atenção no tiro, gol em vantaggio subito o Borussia Bellissima discesa dalla sinistra di Reinhard e Rummenigge con l'interno destro piazzato il pallone nel 7, nulla da fare. Tutto questo dopo un minuto e 52 secondi, partita che inizia davvero male per la Juventus. Calcio di punizione con Andy Müller, scambia con Dialli ancora Vialli, ancora Müller, Müller prepara palla buona per Dino Baggio perde il tempo ancora Dino Baggio, il tiro, gol bellissimo gol di Dino Baggio che ha driblato l'avversario ed è a rete una bellissima punizione della Juventus combinata con Müller, Vialli, Müller poi Dino Baggio ed è il pareggio quando siamo al 26esimo e 20 secondi c'è contropiede della Juventus, ancora Marocchi mentre cerca di andare sulla posizione di ancora Marocchi che prova a cercare il tempo giusto lo trova, Vialli è un pochino spossato Per la lunga corsa riesce comunque a crossare Baggio davanti al portiere, gol! 2-2-2 per la Juventus, grande azione di Vialli che ha trovato Roberto Baggio e siamo sul 2-1 quando siamo esattamente alla mezz'ora. La Juventus che ha ribaltato la situazione che la veniva sotto di un gol da Fondini.
1: Um ano depois desse título e desse gol, o Roberto Bádio estava, claro, na Copa de 94, ponto central do filme. Óbvio, é um momento mais marcante do Roberto Bádio no que diz respeito a um público global, né? É uma final de Copa do Mundo, afinal de contas, o pênalti é o momento mais marcante, mais dramático dessa trajetória, mas o filme usa também a Copa do Mundo dos Estados Unidos para mostrar o seu lado rebelde, algo que... Acompanhou o Bad ao longo da carreira Problemas filosóficos Conceituais com os técnicos No caso de 94 O Arrigo Saki, mas Muito dessa personalidade Um cara sempre questionador Um cara que às vezes não trocou de time Porque o treinador do, do time futuro Não queria contar com ele Um cara que às vezes ficou fora de seleção Porque se achava Que ele poderia roubar o espaço De outros jogadores, enfim Badi era um cara grande, era um cara que falava, que participava, que questionava treinador, comissão técnica, companheiros E acho que esse momento deixa isso muito claro lá em 94
0: O filme então se dedica a mostrar uh, nessa Copa de 94, por exemplo, Roberto Badi pedindo mais liberdade para driblar né? ele fica contrariado com decisões, ali, com a disciplina tática e também com a disciplina de dia a dia ali, que o Arrigo Saki uh, e quase todos os técnicos do mundo né, tem, possuem a sua, uh, o seu código ali o, o Badi queria mais liberdade ele queria driblar mais, ele não queria dar passe né? é, e, enfim eram idiomas futebolísticos diferentes, né? o Badi tinha uma outra visão, uma, um outro desejo Uh, e estava contrariado naquela seleção. O fato é que a partir do jogo contra a Nigéria, nas oitavas de final, dá louca no Bádio, ele começa a descrever uma saga de... Enfim, o que foi o Romário para gente, brasileiro, que ganhou a Copa, seria o Bádio lá. Resolve o jogo contra a Nigéria, e estava perto de ser eliminado, ele vira aquele jogo no MUC, depois faz um gol na Espanha, nas quartas de final, Aí contra a Bulgária ele faz dois gols, o jogo tá 2x0 para a 0 Itália alô, indo para a final da Copa e ele sente uma lesão. Aí ele sente a coxa. O jogo termina 2x1, se classifica, mas essa lesão torna Bádio uma dúvida para a final. Tem uma cena, uma das melhores cenas do filme, né? Que é a cena dele fazendo um teste na véspera da final, chutando bola na parede, dando uma pancada de bola na parede com a supervisão do Arrigo Sacchi. É, e faz do Bádio é, um cara que enfim é, sofre muito antes da final vai para final o filme inclusive mostra bem né aquela cena que ele no, na, no túnel para entrar em campo ele olha ele fica olhando fixamente pro pro Romário né é um cara muito observador e acaba o jogo tá um calor absurdo em Los Angeles né em...
1: observador e folgado
0: tá encarando o Romário né é tá dando uma zicadinha né <risos> E tá muito calor, e ele baleado, tudo mais, são algumas uh, algumas coisas pesando contra ali, e o Bádio acaba uh, fazendo um jogo meio que se poupando, meio que indo só na boa pra conseguir aguentar o jogo inteiro. E ele aguenta o jogo inteiro, ele aguenta o suficiente pra ir pros pênaltis, onde ele cobra aquele pênalti histórico que faz a vida dele mudar.
1: E maioria dos ouvintes imagino que, que já... Já lembre disso, mas essa cena está retratada em todos os corações do mundo, né? O filme oficial da Copa de 94, a câmera fechada no Romário, ela dá um foco lá atrás no Roberto Bádio encarando o baixinho e volta aqui para o Romário, né? As seleções ali no túnel de entrada para pro... a grande final. O Bádio estreou na seleção em 88, 1x0 sobre a Holanda num amistoso, na estreia da Copa de 90 contra a Tchecoslováquia, ele entrou e fez um lindo gol. Seu primeiro jogo... Né, o, o seu primeiro é, sem ser um amistoso né, pela seleção italiana. Depois ele fez mais um gol na disputa do terceiro lugar. Aí ele não consegue classificar a Itália para Euro de 92. Passa um período também um pouco fora da seleção. E marcou cinco gols nas eliminatórias da Copa de 94. Passou por tudo isso até chutar... Aquele maldito pênalti na lua, sobrevoando Tafarel, Trave, indo embora para o
0: Brasil ser tetracampeão do mundo. A gente ouve a narração italiana. A gente já cansou de ouvir é tetra, é tetra do Badi. Vamos ouvir o narrador italiano que se limita a falar alto. É. E também um puti aqui de narrações não só da italiana, mas narração uh, de vários lugares do Globo. Afinal de contas, a final da Copa do Mundo passa em 723 países. É, mais assim Distrito como... Federal. Mais o Distrito Federal e ganha, assim, do Super Bowl. Hoje não ganha mais, na época ganhava. Vamos nessa.
4: Alto! O campeonato do mundo é o vence O Brasil tournament. He's best it and Brazil win the World Cup. Hashtag oh. Brazile you show Roberto Baggio Roberto Baggio frente to Tamparelli Baggio perdió to make it Yeah!
0: Paulo, antes da gente partir uh, para um, uma outra parte aqui, a parte pós-94, é importante a gente dizer. Ele ganha o Campeonato Italiano pela Juventus em 94-95. Ele volta dessa Copa e ganha o Scudetto, ganha o Calcio, o primeiro título italiano da sua carreira. Ele passou quase metade da temporada machucado, mas ganhou. Jogou metade da temporada, ganhou a sua medalha, foi o seu único Scudetto pela Juve, porque uma vez campeão, foi transferido. Foi jogar no Milan e lá conseguiu o seu segundo e último Scudetto logo no primeiro ano de clube. É um dos poucos jogadores na Itália que tem dois campeonatos italianos em dois anos seguidos por dois clubes diferentes.
1: E aqui a gente já passa a régua nos títulos do BAD, né? Foi só isso mesmo. Série A, isso. Copa Itália e Copa da UEFA pela Juventus. Série A pelo Milan, os quatro títulos da carreira do homem. E chegamos na nossa penúltima parte, nossa penúltima parte aqui do programa, que é o Breccia e as lesões rumo à Copa, a tentativa de Copa de 2002. Você já citou, o filme não entra muito, não detalha a passagem por Milan e por Inter, e que no fim, de certa forma, descarta ali um caminho esportivo do Bádio depois do pênalti em 94. Mesmo campeão italiano no Milan, que era o time mais rico do país na época, ele teve a infelicidade de ver o Arrigo Saki chegando ao clube e colocando o Bádio de lado um pouco na sua temporada seguinte. A estrela do time, lembramos, George Weah. Ainda assim, o Bádio fez 19 gols pelo Milan naquela temporada. Uma campanha decepcionante ali na Champions League 96-97. E quando o voltou ao Milan para 97-98 temporada pré-Copa do Mundo, sempre aquela temporada mais aquecida para ver quem vai chegar no Mundial, ele comunicou ao Bádio que não contaria com ele. Então, o Bádio precisava ter um rumo, precisava jogar em algum lugar para chegar firme na Copa, recebeu algumas outras negativas, como a do Parma, uma desconfiança, uma certa implicância de alguns treinadores e, no fim das contas, ele rumou pro Bolonha, achou um cantinho no Bolonha para jogar aquela temporada antes da Copa da França
0: e a primavera bolonhesa com Roberto Bádio é tema para Felipe Porto Felipe Porto, viu Paulo, que acredita já disse isso em mesa de bar eu testemunhei, ele disse que acha que o Bádio tecnicamente é do nível do Messi, você acha que é pouco fã do Badi, um não? pouquinho. É, diga lá, um pouquinho, né? Diga lá, Felipe Portes, como é que foi esse ano maluco de Roberto
5: Badio no Bolonha? É, a passagem do Bádio pelo Bolonha, cara, ela, ela tem um aspecto muito mais curioso do que propriamente relevante, né? Porque foi um, um, um momento ali, um intervalo entre uma passagem dele pelo Milan e depois é, a transferência para a Inter... E que a gente pode falar no sentido de que o Bajo ele foi ofuscado em outros momentos na carreira dele, né? Que na Juventus ele pode até ter sido o melhor do mundo, mas depois ele acabou ofuscado pelo Del Piero. No Milan ele tinha a concorrência do E.A., do Boban, de outros caras também da mesma estatura, né? Na Inter depois ele acabou tendo né? Ronaldo e tal. Mas no Bolonha ele foi o Bajo, né? É foi o Bolonha do Bajo, a gente pode dizer isso, foi o maior cara do time de longe, um cara que pode até não ter jogado sozinho, claro, é, time nenhum joga sozinho, mas você ser a estrela de um time que está claramente decadente e fazer um papel digno o suficiente que te devolva uma Copa do Mundo, eu acho que é relevante, sim. Eu acho que é importante, É, como eu disse, curioso. Né? A gente... Tem que olhar também a, a, essa essa passagem de tempo porque houve uma injustiça, né, de não ter convocado o Baggio para Euro 96, ele ter ficado um tempinho ali longe das convocações e voltar para a Copa de 98 que, que em parte re, é, redimiu a história dele em mundiais é muito importante, né? É você um ser protagonista, né, do, daquele bolonha e dois, usar isso como um grande argumento para voltar a uma Copa do Mundo, que é algo grandioso, né? Então, essa passagem pelo Bolonha, com o desempenho que ele teve, com a importância que ele teve para o resultado do time na temporada, acho que diz muito sobre o tamanho do Bajo, a estatura do Bajo na Série A. É, isso precisa ficar claro né, para mais gente. Valeu!
0: Um beijo, Felipe Portes, que é o responsável pela identidade visual do meu time de botão, né? A capinha dos episódios a partir de 2021 é ele que faz um beijo pra você, o moço de Curitiba. Valeu demais. Uh, o país, né? o futebol italiano, chacoalhava com Ronaldo Fenômeno na Inter de Milão, tinha o Zidane na Juventus, mas o Bádio fez o seu barulho, né? Fez a sua propaganda legal, 22 gols no Campeonato Italiano, uh, conseguiu, conseguiu convencer, conseguiu uh, 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 conquistar uma vaga na Copa do Mundo de 98, foi convocado com o Bolonha, e a gente vai ver daqui a pouco que ele tem uma outra convocação que ele tenta com o Breccia, né o cara chega em ano de Copa do Mundo <risos> é, é desafiando mesmo, né? É, chegou na Copa, Paulo, jogando pelo Bolonha.
1: Pois é, o bom desempenho no Bolonha deu em Copa do Mundo e, digamos assim, deu uma certa nova promoção deu, recolocou o Bádio numa primeira prateleira ali se por algum momento isso estava um pouco em xeque, ele volta para jogar na Internacional para bater uma bola ao lado de Ronaldo Fenômeno o Bádio sem rabo de cavalo em Bolonha foi um sonho de um ano só oitavo lugar na tabela, ótimas memórias para o torcedor local, é, Série A de Copa do Mundo, e depois na Inter de Milão, também ficou mais na promessa do que na realidade. Foi aquele período que o Ronaldo arrebenta o joelho, o time tem sérias dificuldades, e não é exatamente uma grandiosa passagem do Bádio por lá. Sem conquistas na Inter, como a gente já citou, são pouquíssimos os títulos na carreira do Bádio, tem a historiona, né? o Bádio, que é um cara que parece que desfruta pouco do futebol, tá? tem um certo ressentimento, tem uma essa coisa de ficar a religião sendo jogada na cara dele pela família e por alguns torcedores, um cara com dificuldade de relacionamento com os técnicos, um cara descrito por alguns jogadores como individualista, enfim, uma pessoa cheia de coisinhas ali, cercando o andamento da sua carreira, muito, um cara muito particular mesmo no futebol, resolve partir no verão do ano 2000 para o E aí, chamamos alguém para explicar o que, que é isso, né, Leandro? Porque a
0: história é boa demais mesmo. É, para mim, é o, é o Ronaldinho Gaúcho colando no Goiás. É mais ou menos isso. Mas eu, enfim, não, sabia, não saberia apontar. Bretia no mapa, até fazer esse roteiro. Colando no Goiás, Bertozzi, tipo em
1: 2008, 2007. Isso, coladinho ali, isso. coladinho.
0: <risos> o Leonardo Bertozzi, também amigo da casa de longa data, também dos canais ESPN, Disney, é, conta pra gente não só o que é o Bretia, o time Bretia, a cidade Breccia, a região ali, o que significa um cara como o Bádio chegar no clube, como dar uma pincelada nessa passagem, nessa opção, nessa decisão de um cara desse tamanho é, pintar num time é,
6: do tamanho do Brecha? Vamos lá. Bom, a história do Badio no Brecha é, 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 um, é um desfecho espetacular para a carreira dele, num momento em que, sete anos depois de ganhar a bola de ouro, esse cara estava sem clube, Visto com absoluta desconfiança e quase como um ex-jogador por boa parte do mercado. e Muitas questões sobre o problema no joelho. E, e a verdade é que nenhum grande clube mais queria apostar nele. Ele tinha passado pela Inter. A Inter que é, tinha um, um projeto aí de, de conquistar o título italiano e de ser muito ambiciosa. E reuniu grandes jogadores para isso. O próprio Ronaldo naquela época. Mas não conseguiu dar o salto. E isso foi muito frustrante. E, além disso, havia uma questão dentro do meio do futebol, técnicos não gostavam muito dele, entendiam que ele era, era um cara divisivo, muito questionador. O filme mostra um pouco disso também, né? Nessa... dessa questão do Badio não, te... não... não entender algumas decisões e... e achar que o talento dele era mal aproveitado. E isso fez com que, nos bastidores, alguns técnicos de ponta não quisessem conviver, nem apostar com ele, nem nem, nem dividir espaço com ele, vamos dizer assim. Então, assim, é, chegou a orelha do Carlo Mazzone, do técnico do, do Brecha do, que é um dos, um dos grandes senhores do futebol italiano, é um cara que foi muito importante para a carreira do Francesco Totti também. E, e ele soube por um amigo em comum que o Badio estaria interessado, então eles, ele o, e o Dino Corione, presidente, pegaram o carro, foram atrás dele, fizeram a oferta e ele, ele simplesmente aceitou, e ele, com, com desejo de provar que, que ainda é, podia se divertir com o futebol e que podia ser um jogador a, a fazer a diferença é, num campeonato de ponta, como, é, como era naquele momento a serie A italiana. E foi um casamento perfeito, ele, ele foi muito feliz no Brecha, ele, ele, ele dividiu o campo com, algumas, com grandes, outros grandes personagens, né? ele viu a explosão do Pirlo, que curiosamente pelo Baggio jogar na posição dele, o Pirlo passou a jogar mais atrás, onde ele se consagraria depois na carreira, e, durante parte da, do momento em que eles conviveram. Pep é. Pepe Guardiola já no, no, no ocaso da carreira também. É, Luca Toni, que se tornou um grande artilheiro da seleção italiana e campeão do mundo então foi uma época bem interessante do Brescia né? que é uma provinciale, na, na acepção da palavra, é um time de província, é um time de interior é um time que tem a sua torcida ali e, e ninguém se importa muito fora de lá, mas o Brescia passou a ter o foco de muita gente porque tinha o Roberto Baggio né? e, e toda a história de, da, da Copa de 2002 que vocês abordam muito bem que o filme fala também, que muita gente acredita que ele deveria ter ido e acho que um dos grandes momentos, um dos momentos mais emocionantes do futebol foi ele em Milão, na sua despedida né, contra, o, contra o Milan, e que ele é absolutamente ovacionado por todos, e eu, eu, eu vejo essas imagens e me arrepio sempre que vejo, mas foi muito especial ele ter tido ainda o respeito de todos nessa época, é, acho que dá para dizer por isso que que talvez no meio do futebol, com essa questão dos, dos técnicos ali, muitos terem medo de se relacionar com ele, é, ele ter encontrado um Carlo Mazzoni no fim da carreira foi muito legal, foi muito bom, foi bom para os dois. E não era algo 100% novo, né? Claro que o Bolonha não é o Brecha, o Bologna, também, o Bologna é um time de um centro maior, o Bolonha é um, é um time que tem título italiano, mas a passagem dele por lá antes da Copa de 98 já tinha sido muito importante, muito marcante, tanto que ali ele chega a voltar para o círculo dos grandes, indo para a Inter. Mas é incrível, né? Para que uma, uma cidade de interior e um time tão pequeno tenha a possibilidade de ter contado por tanto tempo e com tanto sucesso com um dos maiores jogadores de todos os tempos.
0: Valeu! Valeu demais, Léo Bertozzi! Valeu
1: demais! Hoje pegamos pesado, pegamos, hein? Pegamos. Hoje veio, veio a Série A mesmo. Veio a primeira divisão aí de futebol italiano. Prazerzaço, ouviu,
0: Bertozzi? O Brete abateu o oitavo lugar... Em 2000, 2001, primeiro ano do Bádio lá. Igual o Bolonha, né? Aquele ano do... também terminou em oitavo com o Bádio. É... E tinha um menino, viu? Tinha uma jovem promessa ali no Brecht, chamada Pirlo, fazendo o meio de campo ali com o Bádio mais à frente. O Bádio joga bem, mesmo começando a temporada com lesões, consegue terminar o ano com 10 gols e 10 assistências. Tá tudo bem, nada mal, tudo razoável. E no segundo ano dele de clube, o Brecht cai um pouquinho, vai para décimo primeiro. Só que o Bádio, eu tenho a impressão que já não olha mais para a tabela de pontos, não. Ele quer saber dele. Quer saber de estar em forma para a Copa do Mundo. Quer saber da opinião pública do lado dele, da imprensa do lado dele e do técnico Trapatone. Né? O filme mostra um, um almoço. né? Ele vai almoçar com o técnico e fala "Meu, você vai me convocar, né? você não vai me deixar de fora. Né? Dá a entender o filme até é, que a FIFA teria inventado, até então convocavam 22, e aí o, o passaram a convocar 23 por causa do Bádio. Né? A FIFA teria inventado o 23º, é, é o filme que deixa a entender, eu não sei se, é, se tem fundo de verdade ou não nisso, mas é, com uma vaga a mais, o Bádio tinha esperança renovada em jogar a Copa na Coreia e no Japão.
1: Só para dar uma perspectiva um pouco superficial mesmo aqui para comparar os cenários, o Bolonha tem sete títulos italianos, teve timaços nos anos 30, tem rebaixamentos, claro, mas é um clube que passa a maior parte do tempo numa Série A. Já o Breccia não, o Breccia é um clube muito mais de, de Série B que de Série A, inclusive tinha ganhado duas vezes a segunda divisão ali nos anos 90, então... Só para não ter muita dúvida, é de fato um time de expressão bem menor. É um time é, que fica ali numa gangorra, Série B, Série A, e que está longe de brigar pelas primeiras posições da tabela. Mas o Bádio fez acontecer. Para ter uma ideia, ele chega a receber um ponto na votação da Bola de Ouro de 2001. E aí, tudo bem, sem querer supervalorizar aqui o prêmio exatamente, o prêmio da France Football mas não é nada, não é nada, é um cara jogando no brecha, né? Então mostra que o Roberto Bádio seguia com moral. Ele não era um cara totalmente descartado, assim, por uma elite do futebol. Ele era... ele estava sendo respeitado, de certa forma, por aquele momento, mesmo num time modesto, pelo futebol que ele conseguia apresentar e pela forma que ele ia tocando a carreira.
0: E aí vem um momento muito importante, no filme... É, e na descrição dessa luta do Bádio para voltar à Copa do Mundo. O Bádio começa a temporada 2001, 2002, muito bem. Chega a liderar a artilharia do campeonato. Na rodada 9, ele tem 8 gols, dá uma disparada. Né? Aí, enfim, está apare... estampado nos jornais, né? é a notícia. Mas ele sofre uma nova lesão no joelho esquerdo. E volta depois de quase 3 meses, volta para a parte final para a reta final ali da Série A, marca seus gols, ele tem a promessa do Trapatone que se ele tiver em forma, ele vai ser convocado e ele volta em forma, porque joga e faz gols, né? Então ele está engajado, ele está acreditando que vai para o Mundial, mas o Trapatone não topa, o Trapatone não chama o Bádio, fica um clima para o Bádio de que o treinador preferiu os jogadores que estivessem voando mais, né sem essa essa coisa da lesão recente, esse fantasma da lesão recente, mas também fica a ideia de que sem o Bádio sobraria mais espaço para novas estrelas, para uma nova Itália, né? O Del Piero é, é um exemplo, o Totti é outro, o Bádio sai da Juventus porque o Del Piero tá pedindo espaço na Juventus, né? E acontece o mesmo na seleção uh, é uma das hipóteses, né? Mais espaço o Del Piero tá na hora de apostar no novo é, e aí como que temendo uma concorrência pelo protagonismo, o Trapatone não leva o Roberto Bádio, Paulo. Exato, ele acaba ficando de fora,
1: vamos ouvir a volta do Bádio primeiro no Breccia, uma cena famosa, o Guardiola está jogando no time nessa época, e quando o Bádio vai entrar, o Guardiola coloca a faixa de capitão nele, e o Bádio marca dois gols, um cheiro de gol impressionante, depois... Procurem esses gols no YouTube é, A bola fica, assim Parece que a bola se oferece falando ó Faz para mostrar para todo mundo Que você está bem Bem legal a volta do barco E agora é
2: junto o momento de Roberto Baggio Uma vera standing ovation Guardiola lhe consegna persino a faixa de capitano uscirà junto Passaram apenas 3 minutos E aqui é Roberto Baggio Servito Toni, l'attaccante impegna, taglia la tela, sembrazione finita e invece Baggio con grande astuzia. L'attaccante impegna, taglia la tela, sembrazione finita e invece Baggio con grande astuzia. Beffa Torricelli, 2-0, i compagni lo circondano e lo portano in trionfo. E poi è di nuovo è festa, il finale è tutto delle Brescia, Toni, portiere battuto. E o final é tudo delle Brescia, Tony, portiere battuto. E o più lesto, ancora lui. Roberto Baggio. Segundo gol, terza rete per il Brescia. Per lui, tanto para confermare se qualcuno avesse ancora dei dubbi, que é davvero
1: guarido. E aí, o Baggio, que admitia que podia parar depois do Mundial. A carreira dele podia acabar depois da Copa da, da, do Japão e da Coreia. Com a não convocação, ele não indo para a Copa. Ele meio que se reanimou ali para jogar mais dois anos e também bater marcas pessoais, né? O Bádio alcança a marca de 300 gols na carreira e alcança também a marca de 200 gols na Série A. Nesse meio tempo ali, 2003, 2004, essas duas temporadas finais dele pós frustração de não ir para a Copa do Mundo.
0: Vamos ouvir! É, acabou a carreira do Roberto Baggio. Ele joga um, um jogo importante, um jogo importante para o adversário, para o Milan. Está jogando no Giuseppe Meazza. Ele é substituído e recebe o aplauso do estádio inteiro, dos jogadores rivais. É um momento muito bonito do futebol, a despedida do Baggio saindo de campo no fim de um Milan contra a Bretia em Milão.
4: En el podio rico. Lo aplauden. Balón de oro en el 93. Un escudeto con la Juve en el 95. Uno con el Milan en el 96. 205 goles en el Calcio. 56 partidos con la selección. Allí está Roberto Vallo dejando la cancha para los aplausos de la gente. Para que la fiesta también sea completa. Porque Vallo vino a su fiesta también. Emocionante, ¿eh? Emocionante cuando un jugador recibe el reconocimiento de todo un estadio. Se... se puede suponer lo que... Roberto Baggio. Decía, se puede suponer lo que pasa por la mente y por el corazón de Roberto Baggio. Bueno, los saludos para el día. El cierre del encuentro, el cierre del calcio, la victoria del Milan en un entretenido partido de fútbol. Lindo partido, seis goles.
0: Bonito demais, Roberto Bádio, bonito demais. Uh, essa história está contada em filme e agora também no nosso modestíssimo podcast, que nunca fecha a questão sobre as coisas, né? A gente não uh, perceba que a gente não uh, vai mediando um pouquinho de escalação, um pouquinho de numeralha, mas não fecha a questão, um pouquinho de opinião, é, a gente quer falar de bola, falar de Bádio e o Bádio é um dos personagens legais mesmo pra gente conversar. E a gente termina com uma ficha corrida, né Paulo? Já que filme uh, não é Wikipédia, né? filme é como a gente disse no começo dessa prosa filme é escolha descarte, edição uh, vamos fazer uma ficha corrida aqui para não deixar passar uh, alguns pontos fundamentais uh, de quem foi o jogador Roberto Bádio antes de encerrar esse episódio.
1: Pois é, três temporadas de Vicenza na Série C, né, o comecinho da carreira ali e acaba dando em três temporadas, cinco de Fiorentina, quando jogou a Copa de 90 naquela transferência Fiorentina para Juventus, né é, como a gente contou, e aí cinco de Juventus, período esse que pega a Copa do Mundo de 94, dois anos de Milan, um ano de Bolonha, quando chegou a Copa de 98, Daí vem dois anos de Inter de Milão e quatro de Breccia. Isso dá 22 temporadas de futebol italiano, sendo 19 na elite, portanto, e três na terceirona ali no começo de carreira. Pela seleção italiana, pela Azur, ele estreia em 88, joga 89 e vai para a Copa de 90. Perde um pouco de espaço, participa ali das eliminatórias para Euro de 92, mas a Itália acaba fora aí tem seu momento mais presente na seleção, 9-2, 9-3, 9-4, ali são os anos em que o Bádio mais joga pela seleção coincide com seu momento de, de melhor do mundo de fato, depois desse vice-campeonato mundial, depois de perder o pênalti contra o Brasil, a relação com o Saque vai para o espaço, com o um treinador italiano ele joga pouco, fica fora do grupo que vai a Euro de 96 e também da Olimpíada de Atlanta, tem essa, houve, houve quem cogitasse ali que o Badio podia ser um cara experiente para jogar as Olimpíadas de 96, também não rolou, então o pós-94
0: dele ali foi difícil mesmo. Ele volta para a seleção do Cesare Maldini em 1997 e vai à Copa da França, em 98 faz o gol dele de pênalti, um pênalti que virou propaganda de qual marca, Paulo? Quiz Vixe Trígia. Me pegou, me pegou É, whisky Whisky, Johnny Walker Ah, Johnny Walker É, então Conta Pô. sagos Quatro anos depois Ele foi, voltou a marca do pênalti Numa copa, tal Fez o Eu um não deles. gosto Fe... de
1: whisky Então eu devo ter apagado
0: I
3: made a mistake In the
4: 94 World Cup and my country lost.
3: I missed that penalty every day for four years. Four years later, I chose to take another penalty. How many people watching believed I could do it, I'll never know.
0: Ele faz o gol dele de pênalti depois de entrar no lugar do Del Piero no mata-mata, um jogo contra a França, em Saint-Denis, a Itália toda de branco. Seu último jogo pelo, pela equipe nacional italiana foi já com Dino Zoff. Num amistoso em 19. Mil... Não... Olha, essa eu não lembrava, hein? Dinosoff treinando a Itália em 99, antes de sua partida de despedida que aconteceu em 2004. Claro, teve torcedor nessa noite que pediu um lugar para ele no time que disputaria Euro, né? Tinha Euro em 2004 disputado em Portugal. Teve torcedor, deve ter torcedor uh, pedindo o Bádio, querendo um novo Bádio até hoje, mas ali. Uh, teve quem pedisse assim, uma última dança, né? uma última homenagem que não aconteceu, o Bádio não jogou mais pela seleção Pois é, o time da despedida do Roberto Bádio
1: empate contra a Espanha Buffon, Panucci, Canavarro, Materazzi e Perrota, Pirlo, Fiores Ambrota, Bádio, Divayo e Vieri, jogo último do Roberto Bádio ele sai muito emocionado desse jogo e acho que resume um pouco Aquilo que a gente disse no começo, de ser um cara que no fim das contas é muito querido pelo italiano, teve uma certa redenção. Ele sai desse jogo dizendo que é a grande emoção da carreira dele, né? Que tudo bem, né não foi para a última Copa, sabia que já não, não tinha mais como ir para aquela Euro de Portugal, mas que ser ovacionado, ter o reconhecimento era uma coisa que valia demais, demais para o Bádio. E só um pitaquinho final aqui pra jogar pra você. Falei no começo essa coisa da relação com a seleção, né? Acho que o Baggio é um exemplo muito claro disso, né? Muitas pessoas ao redor do mundo, claro, é, reconhecem o Baggio como jogador da seleção italiana, né? Como jogador da Copa de 90, o cara que é, podia ter sido o herói e acabou perdendo o pênalti em 94, o cara que volta à Copa de 98, muito porque... Momento do futebol, claro, né? Não se acompanhava a, a, o futebol europeu como se acompanha hoje, né? Semana a semana, todos os jogos. A Champions League praticamente tendo uma cobertura de Copa do Mundo nas TVs do mundo todo. E acho muito curioso isso, né? Como o primeiro reflexo, pelo menos para mim, é do Badi com a camisa da Itália. Não é com a camisa de nenhum clube. Não é exclusividade do Badio. isso, claro. Mas é muito interessante como isso mudou. A gente está gravando em tempos de Eurocopa. E as pessoas, né, o, os grandes fãs do futebol de hoje, assistem a Eurocopa sabendo cada detalhe, tudo o que aconteceu com aquele cara durante a temporada. né? Independentemente do time que ele joga, se ele jogou de um lado, se ele jogou do outro, que fase dele foi boa, se ele chega com um físico legal, mais ou menos. E o Badio ainda... Pelo menos pra mim, remete um pouco a esse cara que, olha, chegou a Copa do Mundo, vamos ver, sabe? Ali é o que importa, ali é o que vai, de certa forma, sintetizar sua carreira pro bem e pro mal, né? É uma pena pro Bádio que ele acabe tão marcado pelo pênalti perdido, mas eu entendo também que é difícil contar a história do cara sem levar em conta esse cenário.
0: É isso, Paulo. E o, eu não só concordo com você, como a nobre diretora do filme Letizia Lamartire é, há de concordar também, tanto que o fim do filme é, acho que dá a entender isso, né? Porque o filme não mostra o Bádio levantando taças, não mostra vitórias em campo, gols, né? Não, não mostra exatamente gols em final, festas de título, mas mostra justamente como da frustração eu vou contar ou descrever um pouco a cena final, não tem problema, vai. É, ele se encontra com o pai, ele está no carro com o pai, param para abastecer o, 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 o carro no posto de gasolina, claro. Ele vai pagar dentro da loja de conveniência a gasolina, vê na TV alguma, alguma coisa sobre a convocação, vê as pessoas falando que ele não está convocado e tal. E ele é reconhecido no posto de gasolina por um ônibus de uma excursão, turistas italianos, sei lá que. Que, que, que tinha naquele ônibus Eram né, italianos ali Que reconhecem o Bádio E o filme termina assim Com o Bádio sendo reconhecido pela, Pelas pessoas na rua Não jogando no Milan Ou jogando na Juve né? As pessoas gostam do Bádio ali Com a roupa de passeio dele E o pai assiste isso dentro do carro Observa finalmente vendo o filho Uh, sendo desejado e feliz né? Ele termina dando sorriso Que o filme inteiro, a impressão que eu tenho É que o personagem Badi, o filme inteiro nega Um sorriso pra gente E no fim do filme ele sorri Porque ele recebe aquele calor humano das pessoas E não é, ele não tá de chuteira Ele tá num posto de gasolina Então é isso, o amor que, a, que a, o italiano tem por ele Não é o amor de Juventus De, 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 de Inter, de Milan É o Badi É o Badi nosso, o Badi da Itália o Badi da seleção Estava fora da Copa, mas estava junto com, com no coração das pessoas, né?
1: Andreia Arcangeli nasceu em Pescara, 3 de agosto de 93. Ou seja, não tinha um ano quando o perdeu o pênalti. É o ator que vive o Roberto Bádio e puta que pariu, hein? Tem alguns momentos impressionantes, né? É, assustamento. A, a semelhança física, né? O, essa beleza que é o encontro mesmo da, da atuação com a montagem ali de um personagem Legal demais vê-lo e quem abrir o Instagram de Andrea Arcangeli Vai ver o garotão lá com boas fotos com ele, Roberto Obadio Que é muito reconhecido e que é muito legal saber que deixará um filme também para contar a sua história faz parte da saga
0: e do legado do cara. Valeu, Paulo Júnior, valeu amigo e amiga que está sempre com a gente, que faz uh, companhia para a gente nessa hora, hora e pouco, às vezes hora e tanto de meu time de botão. É muito legal para a gente saber que uh, faz companhia para você, que está contigo em alguma coisa que você faz no seu dia, que você separa um tempinho da sua atenção para ouvir de bola e falar de bola e pensar de bola junto com a gente. A Central 3 é um estúdio independente. A gente funciona em apoia.se barra Central 3 com o nosso financiamento coletivo. A gente precisa disso para uh, sobreviver e continuar crescendo. Apoia.se barra Central 3. E visite nossa cozinha central3.com.br ou procure pelo... Bom, enfim, você já deve, tá? Mas se não, procure pelo meu time de botão, pelos outros episódios do meu time de botão. No seu agregador preferido de podcasts. Valeu, Paulo Júnior! Valeu, Leandro e Amin.
1: Um abraço para quem segue o botão. Vamos nessa! Firmes e fortes. Esperando mais um filme que retrate um grande personagem do futebol aí, porque é legal quando tem essa mistura aqui também. Valeu!
4: Quello sembrava un segno divino. Era cercarsi un posto in mezzo a um campo infinito.